0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Maurice et Sigler, retour à la casse prison. Un épisode de Faites entrer l'accusé, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
1: Sous pression, Maurice craque. Oui, il s'est bien passé quelque chose ce jour-là.
2: Je crois qu'il se met à pleurer à ce moment-là, et là il nous dit très vite, je vais vous dire la vérité, Franck Ziegler était là, c'est lui qui a manigancé, on va dire, la chose, c'est lui qui avait prévu, euh, voilà, il, a, il a drogué Philippe Vuillet, il lui a entravé les mains, on l'a emmené tous les deux à l'aide de la voiture de Philippe Vuillet, on l'a emmené en direction de, de NC Saim. et là on est allé dans un petit bois, et il nous raconte tout ça de façon relativement, relativement rapide et complète. Il pose la question, mais est-ce que, est que tu es prêt à nous emmener Parce que le problème, c'est que le lieu qu'il nous décrit est un lieu difficile à trouver, perdu en pleine campagne, et nous dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à venir avec vous, vous m'emmenez, je vous montre le chemin et je vous montre où ça s'est passé.
1: Avant que Maurice ne change d'avis, les policiers l'embarquent immédiatement à bord d'une voiture banalisée. Le chemin qu'il leur indique correspond au déplacement du portable de Philippe le 20 mars. Sortie de Mulhouse, autoroute direction le nord de l'Alsace. Ensuite, Maurice leur fait quitter la voie rapide et passer par les villages de Pulversheim et Ensisheim. Arrivé là, il hésite. Il ne se souvient plus. Il se rappelle seulement qu'à un moment, ils sont passés sous une autoroute. Les policiers commencent à se demander si Maurice ne les mène pas en bateau. Et soudain, ce rond-point, ça lui dit quelque chose.
0: Brigadier-chef Pierre H, police judiciaire de Mulhouse. Nous avons
3: pris euh, directement à droite à la petite route. On a poursuivi sur celle-ci et on a constaté qu'en fait elle, elle passait sous l'autoroute. Et là, les, les souvenirs de Robert Maurice commençaient de nouveau à faire surface. Et, et il semble il se rappelait également de la route qui partait, qui, faisait un, qui prenait un virage à gauche et que c'était à cet endroit-là que se situait le, le petit chemin. Qui est coupé à travers champs. Là, voilà. On s'est engagé dans ce, sur ce petit chemin. Et Robert Maurice nous expliquait que, normalement, si c'était le bon chemin, on arriverait au bout sur un petit
1: carré de forêt. Les policiers font encore 200 mètres. Et là, tout à coup, sur la gauche, des arbres et de vieilles machines agricoles. Quand il les voit, Robert Maurice n'a plus de doute. C'est là.
2: Robert Maurice, au sortir de la voiture, il reste à proximité immédiate du véhicule et il nous désigne tout de suite l'endroit qu'on désigne actuellement. Donc il reconnaît toutes les lieux, il reconnaît les deux airs qui sont disposés de part et d'autre sous nos yeux. Et lui, il reste au niveau du véhicule et il désigne l'endroit, donc celui-là. Et il refuse d'avancer catégoriquement. Voilà, donc les lieux ont été un tout petit peu modifiés, mais l'endroit précis, c'était exactement là. Là, devant eux. Sur le sol,
1: un amas de branches. Un tas de branchages sous lequel gît un corps donc, euh, qui,
3: d'après ce qu'on peut en voir, d'après les, les euh, la première vision qu'on en a, qui est couché sur le ventre face contre terre et euh, avec euh, une sangle qui part de la base du cou et qui va sur euh, la branche de l'arbre qui se trouve euh, au-dessus de la victime le lien était attaché à peu près à cette hauteur-là. Comme dit, les lions été un petit peu modifiés, donc euh, ça devait être à cette hauteur-là.
2: Et on constate donc que cette sangle, elle est clairement en tension. Donc le, le haut du cadavre, au niveau du tronc, est légèrement soulevé par, le, par la sangle.
3: C'est assez étrange parce que, effectivement, de trouver la victime comme ça, ça fait penser à une exécution, les mains liées, d'autant plus qu'on constate également une plaie au niveau du crâne à ce moment-là.
1: Le visage de la victime est méconnaissable. Mais pas de doute, ses vêtements, cette montre, ce sont bien ceux de Philippe. Jean-Pierre Vuillet, quelle est votre réaction quand vous apprenez qu'on a retrouvé le corps de votre fils Philippe
4: Quand on a eu le coup de fil, bon, c'est fini quoi, c'est voilà, ça. C'est vraiment un coup de massue qui nous tombe dessus parce que pour nous, jusqu'à ce point-là, on n'était on, on on, on pas sûr encore que Philippe soit... Vous aviez de l'espoir On avait de l'espoir, voilà, c'est ça.
1: Et vous avez ressenti quoi
4: euh... bah, disons qu'on avait vécu trois semaines hyper difficiles. J'oserais pas dire que c'était un soulagement, mais au moins, on savait. Et ça, c'est important de savoir.
1: Le pire, c'est de ne rien savoir
4: Je pense je pense. Parce qu'on se pose des questions nuit et jour. Hein. On dormait pas les nuits. Hein. On... C'était toujours des scénarios. Quand je rentrais du boulot, on allait à la gendarmerie, la nuit, c'était des scénarios. Mais c'est pas possible. C'est -ce... à cause de ça, est-ce que c'est ça un accident Et donc, la nuit, vous pensez, vous pensez. Et vous vous endormez au petit matin, puis vous vous réveillez.
1: Finalement, vous aviez raison de vous inquiéter dès le début. Bien sûr. Est-ce que vous en voulez aux gendarmes
4: Non, non, c'est du passé.
1: À Paris, les policiers n'ont rien tiré de Franck Ziegler. À Strasbourg, les enquêteurs ont plus de chance. Maintenant que Maurice les a conduits jusqu'au corps de Philippe Vuillet, ils peuvent poursuivre son interrogatoire. Maurice habite un hôtel social, avenue de Colmar, en plein centre de Mulhouse. Il raconte aux enquêteurs qu'il était chez lui le 17 mars quand il a reçu un coup de téléphone. C'était Franck Ziegler, une vieille connaissance.
0: Maître Delphine Gilbert, avocate de Robert Maurice.
5: Robert Maurice se souvient euh, de ce compagnon de détention qu'il a fréquenté à la maison centrale densi dans les années 90. Et euh, Franck Ziegler lui dit, je suis, je suis à Mélouse, est-ce que je peux venir te voir J'ai nulle part où aller. Et Robert Maurice, euh, qui est finalement, somme toute, assez content de, ce, de cette arrivée, euh, bah, lui dit oui, viens chez moi, pas de problème. Il se retrouve dans Mulhouse. Pourquoi euh, Franck Ziegler ressurgit dans sa vie Il n'en sait strictement rien.
1: Ziegler s'installe chez Maurice. Il lui raconte qu'il s'est fait agresser dans le train, dépouillé de toutes ses affaires et de ses papiers. Il travaille maintenant en Espagne. Il a même monté sa propre entreprise de sécurité. D'ailleurs, si Maurice veut venir, il y a du boulot pour lui. L'idée le séduit. Maurice en parle à Michel, son
6: meilleur ami. Maurice me dit bah, « Tu vois Michel, il n'est pas impossible que je m'en aille. » Et moi sur le coup, je, je Quoi Ah bon Toi Tu vas t'en aller ?» J'ai dit à Maurice « Disons, mais tu pars comment ?»« Tes affaires et tout, comment tu vas les emmener ?» Mais il m'a dit « Je ne sais pas moi. »« Ben lui, il se débrouille, il va trouver une voiture. » Maurice raconte au
1: policier que c'est lui qui a présenté Philippe à Ziegler. Ils se sont rencontrés chez lui le 19 mars. Le lendemain, en début d'après-midi, Maurice est sorti faire une course et a laissé son téléphone portable. Il imagine que Ziegler s'en est servi pour faire venir Philippe. Quand il est rentré, il les a trouvés ensemble.
2: Brigadier-chef Pierre H., police judiciaire de Mulhouse. Robert Maurice nous déclare je suis rentré des courses et là je vois Philippe Vuillet qui est attablé avec euh, avec Franck Ziegler. Donc les deux sont, d'après lui, dans une conversation tout à fait, tout à fait normale. Et euh, à un moment il nous déclare, Philippe ne se sentait pas bien, il allait pas très très bien. Philippe a été pris de
1: nausée, il s'est levé pour partir. D'après Maurice, c'est là que Ziegler a sorti une bombe lacrymogène pour gazer Philippe en plein visage. Ziegler lui aurait ensuite ligoté les mains dans le dos avec de l'adhésif et avec sa ceinture. Maurice lui a demandé ce qu'il était
5: en train de faire.
1: Maître Delphine Gilbert, avocate de Robert Maurice.
5: Franck Ziegler lui répond à ce moment-là que Philippe Vuet lui aurait reconnu quelques minutes auparavant être un pédophile et qu'il fallait donc faire quelque chose parce qu'on ne pouvait pas tolérer qu'un tel individu demeure comme ça en liberté.
1: Ziegler aurait alors expliqué qu'il avait mis des cachets dans le café de Philippe pour le droguer et que maintenant il fallait l'emmener chez les gendarmes pour qu'il se dénonce. Cette explication semble suffire à Maurice. Il sait où Philippe a l'habitude de se garer. Il sort chercher la Clio. Puis il remonte à l'appartement et aide Franck Ziegler à descendre Philippe par l'escalier. Le jeune homme a les mains attachées. Il est grogui, mais il tient encore sur ses jambes.
5: Robert Maurice accepte de prêter son concours à Franck Ziegler parce que pour lui, on va à la gendarmerie. Alors, il est vrai que Philippe Buyat est entravé, mais pour Robert Maurice, il est neutralisé à ce moment-là. Et puisqu'il a reconnu être un pédophile, eh bien, il faut le conduire à la gendarmerie. Et donc, il suit. Il suit le mouvement.
1: D'après Maurice, tout ça s'est passé en plein milieu de l'après-midi. Ils sont sortis de l'immeuble et ils ont chargé Philippe à l'arrière de la voiture. Ziegler est monté à côté de lui et Maurice s'est mis au volant. Arrivé au niveau de la filature, une salle de spectacle, Ziegler lui a demandé de se garer. Comme il ne roulait pas assez vite, il a voulu conduire à sa place. Et là, il n'a pas pris la direction de la gendarmerie.
5: Robert Maurice s'en étonne auprès de Franck Ziegler, qui lui répond Mais c'est pas comme ça qu'on s'occupe de ce genre d'individu. Et la façon dont Franck Ziegler, semble-t-il, a répondu cette phrase ou ce type de formule à Robert Maurice a fait penser à Robert Maurice que celui-ci avait pété les plombs. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit aux enquêteurs. J'ai vraiment senti à ce moment-là qu'il se passait quelque chose et qu'il avait pété les plombs.
2: Brigadier-chef Pierre H, police judiciaire de Mulhouse. Et plus tard, dans la déclaration finale, il nous dira j'ai compris à ce moment-là que l'objectif de Franck Ziegler, c'était de tuer Philippe Vuillard.
1: » Et qu'a fait Robert Maurice à ce moment-là À 17h03, il a envoyé un SMS à son ami Michel. Un SMS pour lui demander de dire qu'il avait passé toute l'après-midi chez lui si jamais on l'interrogeait. Maurice raconte aux policiers qu'ils ont roulé en pleine campagne. Au beau milieu d'un virage, Ziegler a soudain quitté la route et s'est engagé à travers champs.
5: Robert Maurice dit que Franck Ziegler descend de la voiture en expliquant qu'il va uriner. En fait, il le voit se diriger vers le coffre de la voiture, fouiller dans le coffre, et quelques instants plus tard, ressortir avec une sangle à la main. Et il sort euh, Philippe Huyet violemment de la voiture.
1: Selon Maurice, Philippe avait toujours les mains liées dans le dos. Ziegler l'a fait marcher vers le petit bois. Au bout de quelques mètres, il l'a jeté au sol. Il lui a passé la sangle autour du cou et a commencé à serrer. Maurice dit qu'il est resté près de la voiture et qu'il a assisté à toute la scène, tétanisé.
5: D'après ce que Robert Maurice raconte à ce moment-là, Frank Ziegler dit à Philippe Huillet « Ta femme m'a payé 150
2: 000 euros pour que je te bute. » Et là, Philippe Huyet est tombé des nues. Il a dit « C'est pas vrai. » et Frank Ziegler dit sur la tête de mes enfants je te jure que c'est vrai et là il continue
1: Ziegler aurait ensuite posé un genou sur le dos de Philippe pour serrer plus fort Maurice raconte qu'il l'a entendu jurer il est dur à tuer ce chien c'est là qu'il a vu Ziegler revenir vers la voiture et prendre la manivelle du cric dans le coffre Ziegler aurait frappé Philippe sur la nuque à plusieurs reprises Maurice reconnaît qu'il n'a rien fait pour sauver Philippe. Il est resté là, sidéré.
5: Sur le moment, il raconte qu'il avait très peur de Frank Ziegler, qu'il s'avait pertinemment capable de s'en prendre à lui après coup, pour avoir vu déjà Frank Ziegler rentrer dans des colères noires à la maison centrale d'Annecy il s'en prendre à des co-détenus de manière totalement brutale et violente. Et il raconte qu'à ce moment-là, il est... Passif, qu'il n'est pas en mesure euh, de réagir et il laisse euh, Franck Ziegler mettre à mort Philippe Buillet sous ses yeux.
1: Ensuite, Ziegler s'est appuyé contre une machine agricole pour fumer une cigarette. Il a dit à Maurice qu'il prenait son pied quand il tuait quelqu'un. Et il lui a dit aussi que s'il parlait de ce qui venait de se passer, il s'occuperait de lui et aussi de son ami Michel. Puis Ziegler aurait recouvert le corps de Philippe avec un tas de branchages. Maurice l'a vu faire un nœud avec la sangle autour du cou de Philippe. Mais il ne sait pas quand il l'a accroché à l'arbre. Après ça, Ziegler aurait volé les clés, le téléphone, le chéquier, les chaussures et tous les papiers de Philippe. Vers 19h30, Michel a vu revenir Maurice et Ziegler, avenue de Colmar.
6: C'est là que j'ai vu M. Maurice et M. Ziegler faire des bagages en commun. Carton, carton de DVD, des papiers, l'imprimante, le scanner, enfin bon, tous ces papiers, tout ça. Et il me dit, Michel, on va faire un mot, si tu veux la chambre, tu pourras la prendre. Ce qui reste dedans est à toi. Michel les
1: a aidés à charger le coffre de la Clio de Philippe. À 22h15, Maurice et Ziegler ont pris la route pour l'Espagne. Mais à 1h30 du matin, Maurice a rappelé Michel. Ziegler venait de le planter à Belfort en emportant toutes ses affaires. Maurice s'est même rendu au commissariat où il a porté plainte contre un Ziegler pour vol. Ensuite, il est rentré à Mulhouse.
6: Il m'a dit :« Je crois que je suis fait avoir. » Comment ça Ben l'autre, il est parti avec la voiture et tous les affaires dedans. J'ai dit :« Toi, il y a quelque chose qui traquait quelque chose. » Ah. Euh, M'a dit, j'ai peur qu'il me fasse porter le chapeau. Mais j'ai dit, mais de quoi Mais il ne dit pas plus, il dit rien.
1: Dominique, l'autopsie a été réalisée à Strasbourg, mais le corps est en mauvais état. Oui, en très mauvais état. Très mauvais
0: état, Frédéric. Il est resté dehors pendant 15 jours euh, et il est putréfié et on le sait, on sait qu'il est resté dehors parce qu'il est déjà habité, colonisé par des insectes, notamment au niveau du, du visage et les doigts ont été grignotés par des animaux nécrophages On arrive quand
1: même à déterminer les, les causes de la mort ça,
0: On arrive à travailler sur un corps dans cet état et l'autopsie va permettre d'apprendre énormément de choses sur les circonstances de la mort de Philippe Juillet. Alors visuellement cette trace de pendaison laissée par le lien on a du mal à la voir parce que la chair est abîmée, donc on va les voir à l'intérieur et sur le larynx il y a des échymoses c'est-à-dire il y a des traces d'appui et euh, cette strangulation, ça correspond finalement à la version donnée par Maurice. Il y a aussi des traces d'hématomes dans le dos, dans la région euh, cervico-dorsale. Alors ça, ça peut avoir été provoqué par les coups de manivelle car sur Philippe Juillet. Ça peut aussi avoir été provoqué par l'appui du genou de Sigler sur son dos quand Maurice dit « je l'ai vu l'étrangler ». Toutes ces constatations, elles sont compatibles avec la version donnée par Maurice quand il dit « je l'ai vu l'étrangler, je l'ai vu le frapper euh, ». Sur les causes de la mort maintenant… L'autopsie parle d'une asphyxie mécanique provoquée par le lien qui a été passé autour du cou de Philippe Juillet. Il y a quelque chose de caractéristique. Ce sont des lésions pulmonaires microscopiques. C'est-à-dire les vaisseaux dans les poumons claquent.
1: Est-ce qu'on sait s'il a été drogué, Philippe
0: Juillet Il a dans le sang un taux d'alcool limite 0,88 g, c'est pas énorme. En revanche, dans ses cheveux, on trouve des traces de subutex. C'est quoi le subutex Alors, Le subutex, c'est un médicament qui est utilisé comme traitement de substitution euh, à l'héroïne hein, pour les toxicomanes. C'est aussi un analgésique, c'est-à-dire un médicament qu'on utilise pour euh, lutter contre la douleur. C'est intéressant parce que le subutex, c'est peut-être euh, le médicament qui a été versé dans le café qu'a bu Philippe Juillet Et puis du subutex, les policiers vont en retrouver au cours de la perquisition qu'ils vont mener à Paris, rue Popincourt, chez la copine de Ziegler, chez son ami. Il avait laissé quelques affaires chez elle. Et dans les sacs de Ziegler, on retrouve six boîtes de subutex qui lui ont été prescrites par un médecin. Pourquoi Parce qu'il avait mal à une jambe. Il s'était fait mal euh, en faisant une mauvaise chute lors d'une tentative d'évasion.
1: Laurent Guy, dans sa version, euh, Maurice charge Ziegler. Et euh, lui, il dit qu'il n'a absolument pas participé au meurtre. Est-ce que vous, vous le croyez Est-ce que c'est crédible Laurent Guy, vice-procureur de Colmar.
7: Alors, dans un premier temps, on pourrait penser que oui, parce que Robert Maurice, est quelqu'un qui va, euh, bon, au départ, minimiser un petit peu son, sa participation. Ceci étant, à ce moment-là, il est seul en scène et il nous raconte la version qu'il veut, puisqu'il n'a pas de contradicteur.
1: Justement, Ziegler, d'après Maurice, euh, lui aurait dit que Philippe Vuillet était pédophile. Vous avez vérifié donc, si ça pouvait a, être exact euh, ou pas, effectivement ça Effectivement,
7: vérifié, notamment auprès de deux témoins, puisque Maurice a dit qu'il tenait ça, des personnes chez qui il travaillait avec Philippe Vuillet, notamment chez qui il faisait des travaux d'entretien ou de jardinage. Et ces deux témoins ont totalement nié ou contesté avoir jamais parlé de pédophilie euh, de Philippe Vuillet ou d'un attrait malsain de Philippe Vuillet pour des enfants euh, à Robert Maurice. Il n'y a jamais eu aucune plainte contre lui dans ce sens Il n'a jamais été visé par aucune plainte. Il était absolument inconnu des services de gendarmerie et des services de police. Et alors, Ziegler, il se décide à parler ou toujours pas Franck Ziegler va euh, absolument refuser de répondre aux questions des policiers et refuser de répondre aux questions du juge d'instruction.
1: Donc, Ziegler et Maurice, tous les deux, sont mis en examen. Alors, Mais ils pour sont quel mis motif, en
7: examen du chef d'assassinat, hein, c'est-à-dire l'homicide volontaire, avec préméditation.
1: Et la compagne de Ziegler
7: Elle avait indiqué qu'elle avait vu des vêtements tachés de sang, qu'elle les avait lavés, et donc elle a été mise en examen pour recel et euh, destruction de preuves.
1: Sans aveu de Ziegler, les policiers n'ont donc que la version de Maurice pour travailler. Il décortique sa vie pour savoir jusqu'où il est crédible. D'habitude, Robert Maurice reste très discret sur son passé. Mais il accepte de raconter son enfance à l'expert psychologue qui vient le voir en prison. Carole Rabolini, experte psychologue.
5: Il dira « J'ai été retrouvée dans une poubelle entourée de journal. Euh, mes parents n'avaient pas les moyens matériels de m'élever. » Il va connaître différents placements et finalement ne sortira de ces placements qu'à sa majorité.
0: Docteur Bernard Kirzek, expert psychiatre. Ce qui apparaît d'emblée effectivement dans l'expertise de M. Maurice, c'est un certain nombre de traits de personnalité caractérisés par une certaine instabilité, par, caractérisés par une impulsivité, caractérisés par une succession de ruptures, de sentiments d'abandon qui ont émaillé toute sa en enfance et son adolescence et qui vont se poursuivre durant l'âge adulte jusque le premier épisode euh, où il va être donc, inculpé et incarcéré pendant un certain nombre d'années.
1: Pendant des années... Boris vit dans la rue où il multiplie les petits larcins et les cambriolages. À 30 ans, il bascule, il tue un homosexuel à coups de couteau. Il prend 18 ans de prison. C'est là qu'il rencontre Ziegler. Les deux hommes s'entendent bien. Ils ont la même obsession. Maître Delphine Gilbert avocate de Robert Maurice.
5: Frank Ziegler et Robert Maurice ont ce point commun d'exécrer particulièrement les personnes condamnées pour des agressions sexuelles ou des viols. Et c'est vrai que Franck Ziegler, d'après ce que dit Robert Maurice, il s'en est déjà pris physiquement et violemment à un certain nombre de pointeurs, puisque c'est ainsi que les détenus appellent ces personnes condamnées pour des, des infractions de cet ordre.
1: Maurice déteste les délinquants sexuels, en particulier les pédophiles. Les policiers sont donc très surpris de découvrir quelques photos pornographiques de jeunes garçons dans son ordinateur. Ou encore d'apprendre que des jeunes du quartier squattaient souvent son appartement. Les témoins qui leur parlent de ces visites trouvaient ça malsain.
5: « Ces jeunes gens, c'est quand même des jeunes paumés comme lui ». En fait, et je crois qu'il s'est un petit peu comporté comme un grand frère envers eux en ouvrant la porte de son appartement en leur laissant se servir d'internet en les laissant regarder parce qu'il avait une collection importante de DVD de films, euh, monsieur Maurice il les laissait venir chez lui tout simplement parce qu'il dit euh, moi je pouvais pas les laisser dans la rue et je pense que c'est véritablement par projection à son histoire personnelle en fait. Maurice est
1: formel il affirme aux policiers qu'il n'est pas homosexuel et encore moins pédophile sa vie depuis sa sortie de prison en 1995, il se tient à Caro. Ce qu'il veut, c'est du travail. Il a fait plusieurs contrats chez Peugeot près de Mulhouse.
6: Laurent, collègue de Robert Maurice. Il a fait euh, quatre missions intérim. Et. Bon, c'est vrai qu'il galérait pour avoir un CDI au bout. Quoi. Et bon, c'est vrai que vu son âge aussi, c'était pas évident. Mais bon, c'est vrai que c'est un gars qui aurait mérité d'être embauché. Parce que c'est vrai que c'était un gars qui bossait. Il bossait, il bossait tout le temps. Quand on le connaît, c'est une personne qui a le cœur sur la main. Il est prêt à vous donner sa chemise, il est prêt à vous donner des sous, il est prêt à, à vous donner n'importe quoi. Ça lui est arrivé que je lui prêtais des sous, vu que c'était une personne qui était payée le 13 du mois. À la fin du mois, le 13, euh, il vous le rendait euh, avec un restaurant derrière, avec, euh, il participait toujours aux frais de carburant, il n'y avait jamais, 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 jamais de soucis.
1: Pour ses collègues, Maurice est un type généreux. Pour Sylvie, c'est toute autre chose. Elle l'a rencontré à l'époque où il travaillait avec Philippe. Dès qu'il a eu besoin d'une voiture pour aller à un endroit ou à un autre, il appelait Philippe pour
5: l'emmener. Le, je sais qu'il l'a emmené euh, sur, euh, sur Strasbourg, euh, dans en Allemagne, Il l'a emmené euh, dans les quatre coins de, de la région. Euh, J'ai même dit à Philippe, il serait temps euh, de, de, de,
1: de plus rendre service comme ça à Robert Maurice parce que je trouve qu'il abuse. Euh, « Est-ce qu'il te paye l'essence ?»« Non, non, mais c'est un bon pote, il faut l'aider. » Voilà ce qu'il me répondait.
5: Pour Sylvie,
1: Maurice est un profiteur. Ce qui l'intéressait chez Philippe, c'était sa voiture.
0: Carole Rabolini, experte psychologue.
5: Finalement, il est dans des relations, et je pense quasi exclusivement dans des relations utilitaires, où l'autre... Euh, est un, finalement est placé, est une, occupe une place d'objet qui va lui servir à quelque chose. C'est notamment ce qu'il va dire, c'est la première chose d'ailleurs qu'il va, il va énoncer à, les, à propos de la victime, euh, M. Vuillet, où il va dire « celui-ci me promenait.
1: » C'est là que Ziegler sort subitement de son silence. Depuis sa cellule, il écrit au juge, Stéphane Galland, pour lui dire qu'il est prêt à s'expliquer. Mais chaque fois que le juge le convoque, il refuse systématiquement de sortir de cellule. Ce petit jeu « J'y vais, j'y vais pas » semble l'amuser et va durer un certain temps. En mars 2008, Frank Ziegler écrit de nouveau au juge d'instruction. « J'aime jouer aux échecs. J'aurais plaisir à jouer cette partie avec vous, car vous êtes un adversaire à ma hauteur. Gagnez, Perdre, ça n'a aucune importance. Ce qui en a, par contre, c'est qui je suis et ce dont je suis capable. Stéphane Gallon, juge d'instruction.
5: Il y a certains courriers qu'il m'adresse qui sont en effet teintés de menaces plus ou moins claires. Oui. Il y a un courrier en particulier dans lequel Franck Ziegler écrit euh, qu'il aura vraisemblablement l'occasion de reparler... De ce dossier avec moi euh, lorsqu'il aura prouvé son innocence et lorsqu'il ne sera plus dans la situation de la personne accusée ou mise en examen et que les choses se présenteront sûrement de manière très différente.
1: Ziegler reproche au juge d'avoir mis en examen sa copine à Paris. Il sous-entend qu'il sait des choses sur le meurtre de Philippe, mais il ne parlera que si on le change de prison. Dans un autre courrier, Ziegler s'accuse d'avoir commis plus de 20 meurtres avant de se rétracter. Maître Karine Laprévote, avocate de Frank Ziegler.
5: Frank Ziegler va jouer très clairement au jeu du chat et de la souris avec le juge qui, pour lui, a déjà préjugé de sa situation. Frank Ziegler, du coup, va réagir comme il le fait, euh, c'est-à-dire en essayant d'être plus menaçant et de montrer que c'est lui qui euh, commande finalement euh, le jeu. Euh, donc il va essayer d'avoir le dessus sur le juge d'instruction.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à Maurice et Ziegler. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que... Je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père. L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
6: L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.